0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches porque cualquier momento del día es un buen momento para escuchar este podcast. Soy Susana Díaz, veterinaria y gestora del Club Veterinario Argos de la calle Tribaldos 16 de Madrid y siguiendo con la línea del anterior podcast te voy a hablar de gatos y de comportamiento felino. Seguimos hablando de agresividad. Te comenté cuáles son las principales causas de agresividad en gatos. Recuerda que las englobé en tres grupos, agresividad por miedo, agresividad por juegos inadecuados y como tercer gran grupo englobamos enfermedades, territorialidad o intolerancia a las caricias. Ya te hablé de la agresividad por miedo y también de la territorial porque a veces es difícil diferenciar esta de la primera. Hoy te voy a hablar de la agresividad por juego, juego inadecuado y de la intolerancia a las caricias. Creo que son dos aspectos importantes que debes conocer y manejar adecuadamente para que la vida que compartes con tu gato sea muy feliz para ambos. ¿Empezamos? Algunos gatos, especialmente aquellos destetados a edad muy temprana y también los que proceden de camadas de un solo animal, muestran comportamientos de juego violento que pueden causarnos lesiones. Esto se debe a que nunca han aprendido a controlar correctamente sus reacciones de juego. Esto es típico de los animales jóvenes que tienen mucha más actividad que los gatos adultos. Típico también o más frecuente en machos, en machos indoor, estos gatos caseros que no salen al exterior y cuando son el único animal que vive en la casa como yo digo, es hijo único. ¿Cuáles son las diferencias entre juego inapropiado y conducta predatoria inapropiada? Que sería como subir un escalón más en esta conducta, llamémosla conducta incorrecta de nuestro gato. Bien, en el juego inapropiado, nuestro gato va a tener las uñas retraídas, sus mordiscos van a estar inhibidos, no va a apretar, y las lesiones que puede producirnos serán ligeras o moderadas. Sin embargo, en los casos de predación inapropiada, las uñas van a estar expuestas, los mordiscos no van a estar inhibidos, apretará, y las lesiones que nos puede producir ya van a ser más importantes. El gato es un animal que necesita jugar y cazar, y si no le ofrecemos alternativas para dar salida a estos comportamientos, puede dirigirlos hacia nosotros. Una de las causas fundamentales asociadas a su presentación es que hayamos jugado moviendo manos o pies con el gatito desde que era pequeño. Se puede incluir también dentro de este tipo de problemas las conductas de búsqueda de atención, ya que nuestro gato puede aprender a obtener nuestra atención recurriendo a estos ataques súbitos e impredecibles debido a las reacciones que producen cuando nos ataca, como agitarles, perseguirles, lo que se te ocurra. Además, también podrían incluirse algunos problemas de agresividad por frustración, que parecen ser más comunes también en los gatos criados a biberón frustración cuando el gato no consigue lo que quiere por ejemplo si tardas en abrirle una puerta o en darle esa comida enlatada que le encanta y que lleva un ratito pidiendo. ¿Cómo puede reconocer este problema? Bueno relativamente fácil vas a sufrir ataques por parte de tu gato vas a notar que tu gato de repente te muerde o te araña manos o tobillos especialmente si estás en movimiento o bien te ataca de repente mientras estás tumbado en la cama o recostado en el sofá y también vas a reconocer la secuencia de movimientos que precede al ataque, ya que es la propia de la depredación de la caza. Es muy característico que tu gato no emita ningún tipo de vocalización durante los ataques. Vamos, que no te va a hablar antes de saltar sobre ti. ¿Cuál es el tratamiento de estos problemas? Por un lado, tienes que eliminar el refuerzo involuntario. No debes moverte para deshacerte de tu gato o perseguirle para lanzarle un objeto, porque puedes animar a tu gato a continuar con su comportamiento. Sí, lo sé, quizás sea más fácil decirlo que hacerlo, pero debes quedarte quieto y no reaccionar al ataque de tu gato. Quizá puedes necesitar protecciones en manos o pies que eviten las lesiones por las mordeduras o los arañazos. Otro consejo, fomenta un juego correcto con tu gato. Deja de utilizar manos y pies para jugar con tu gato y usa juguetes apropiados a, la, a las características de tu gato, pero solo cuando se esté comportando adecuadamente, cuando no esté mordiendo o arañando. ¿Qué juguetes puedes usar? Pues aquellos que fomentan la conducta de caza, juguetes pequeños, con movimientos rápidos e impredecibles, juguetes por ejemplo a pilas y juguetes que puedan ser apresados por tu gato. Las cañas con cuerdas o las gomas elásticas son cañas con gomas elásticas son muy apropiadas también. En cualquier caso, deben ser juguetes con los que el gato mantenga una distancia física contigo para evitar que pueda cazarte a ti. Te recomiendo que establezcas unos periodos de juego diarios, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana o cuando vuelves a casa del trabajo o por la noche antes de irte a dormir. En cualquier, en cualquier caso, debe ser tú el que marque unas rutinas de juego con tu gato. Dos consejos más para corregir esta conducta de juego inadecuado. Anticípate a tu gato y aumenta la estimulación del entorno. Normalmente los gatos con este problema de comportamiento suelen acecharnos siempre en los mismos lugares o en momentos parecidos, así que intenta dirigir la atención de tu gato hacia alguno de los juguetes que te he comentado antes de que pueda atacarte. Anticípate. Aumenta la estimulación del entorno. Utilizar el espacio vertical para que tu gato pueda correr, escalar y saltar por lugares apropiados de tu casa puede ayudar mucho a dirigir su actividad. Gatifica tu casa. ¿Pasamos a hablar de la intolerancia a las, a las caricias? Levanta la mano si alguna vez estabas acariciando distradamente a tu gato mientras mirabas la tele y de repente has sentido sus dientecillos en tus dedos. Te he visto, has levantado la mano. Algunos gatos pasan súbitamente de estar aceptando las caricias de forma cómoda a no tolerarlas. Otros cambian de actitud cuando se les acaricia determinadas partes de su cuerpo y algunos muestran señales de incomodidad desde el inicio del contacto. Debido a la rapidez de la reacción, es difícil obtener una descripción de la postura del gato durante los episodios, pero algunas señales previas al ataque son eh, que mueve las orejas hacia atrás, realiza movimientos rápidos de la cola y muestra tensión en todo su cuerpo. Algunos gatos pueden bufar a la vez que muerden o arañan y después salir corriendo, lo que en estos casos podría indicar un desagrado importante en el animal. El tratamiento es muy similar al recomendado para la agresividad por miedo. Te aconsejo que revises el podcast anterior. Debes ir avanzando gradualmente sin superar la tolerancia de tu animal y evita aquellas zonas que los gatos suelen soportar peor. Las patas, la barriguilla, el culete... Detecta los signos incipientes de incomodidad o tensión, principalmente ese movimiento rápido de la cola, tipo latigazos, y las orejas hacia atrás, y evita sobrepasar el nivel de tolerancia para que el proceso tenga éxito, sin olvidar siempre que debe ser tu gato el que busque el contacto para poder comenzar la interacción con él. Bueno, hemos llegado al final del podcast. Gracias por permanecer al otro lado del sonido y gracias por haberme acompañado durante este ratito. Espero haberte ayudado a comprender un poquito más a los gatos en general y al tuyo en particular. Quiero que sepas que en Argos nos tomamos muy, muy en serio la salud física y mental de nuestros animales, porque ellos, y tú también, sois parte de nuestra familia, la familia Argos. Te espero en el próximo podcast que seas muy muy feliz y cuídate mucho y por supuesto cuida mucho de tu gato. Si me necesitas, ya sabes, me encuentras en el Club Veterinario Argos. Besos y hasta el próximo podcast.